0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna i zapraszam Was na kolejny podcast naszego Bociana. Eee, nasze podcasty to projekt, w którym rozmawiamy o niepłodności, o adopcji, e, ale też o rodzicielstwie zastępczym i którego partnerem jest firma Merck. Dzisiaj porozmawiamy o inseminacji, a ekspertką, którą zaprosiłam do rozmowy jest pani doktor nauk medycznych Patrycja Sodowska, ginekolożka, położniczka i endokrynolożka, którą na co dzień możecie spotkać w katowickim oddziale Kliniki Inwimed. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, witam Pani serdecznie.
0: Pani doktor, zacznijmy od początku. Na czym polega inseminacja? Co to za zabieg?
1: Inseminacja jest takim zabiegiem, kiedy podajemy cienkim cewnikiem do jamy macicy specjalnie przygotowane nasienie w czasie na przykład cyklu naturalnego bądź symulowanego po to, żeby zsynchronizować czas między ovulacją a zapłodnieniem po to, żeby zwiększyć szanse na zapłodnienie.
0: Mm -hmm. e Powiedziała Pani, że podajemy specjalnie przygotowane nasienie. Co to, co to oznacza? W jaki sposób ono jest przygotowywane?
1: To nie jest takie nasienie świeże, które oddają Panowie. To nasienie podlega specjalnej obróbce. Ono jest wirowane, przepuszczane przez specjalne filtry filtr po to, żeby przeselekcjonować plemniki na plemniki ruchliwe, i by odseparować niepożądane składniki parametrów nasienia.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że ono jest takie podrasowane tym przygotowaniem.
1: Tak, to jest taki koncentrat nasienia.
0: Taki koncentrat nasienia.
1: Koncentrat, tak.
0: I rozumiem, że jest to jeden z powodów, yy, dla których inseminacja ma przewagę nad spontanicznymi staraniami o ciążę.
1: Dokładnie tak. Inseminacja jest zalecana parom, u których istnieją nieco obniżone parametry nasienia, np. Na nieco obniżona liczba plemników ruchliwych. Można je wtedy zagęścić, podać do jamy macicy. Taki zabieg możemy również przeprowadzić u par, u których panowie mają problemy z oddaniem nasienia, u których istnieje problem ze współżyciem, u par takich, gdy partner Mieszka, pracuje za granicą i rzadko bywa w domu, a zwłaszcza w okresie okołoowulacyjnym. Możemy to nasienie zamrozić i wówczas partnerce podać w czasie inseminacji rozmrożone. E, takie, e, taki zabieg jest dedykowany również dla par, no nie w Polsce może, ale dla par w związkach homoseksualnych, tu mam na myśli związki lesbijskie dawcą nasienia, bądź w przypadku skrajnie złych parametrów nasienia, kiedy korzystamy z banków dawcy.
0: Mhm. E, tutaj w zasadzie opowiedziała nam też e, Pani doktor o e, najczęstszych wskazaniach do inseminacji, tak. e, ale mam takie wrażenie, że m, wszystko o czym Pani doktor mówiła koncentrowało się wokół m, mężczyzny. Nieznacznie obniżone parametry nasienia, ewentualnie ta odległość czy problem z oddaniem nasienia, a m, które z czynników kobiecych mogą być wskazaniem do inseminacji? I czy takie są?
1: Mówi się o czynniku szyjkowym, kiedy plemniki e, mogą być zatrzymywane na poziomie szyjki, macicy chociaż czynnik ten jest taki mocno dyskutowany zawsze w literaturze Ym, oraz w sytuacji na przykład niepłodności idiopatycznej, ale tutaj też e, wskazania e, w ostatnich czasach istnieją pod dużym znakiem zapytania.
0: No właśnie, jak to jest z tą inseminacją w przypadku y, niepłodności idiopatycznej? Robić, nie robić, powtarzać? E, bo mam wrażenie, że, że nawet te rekomendacje, y, że one się zmieniają, że, że, że co kongres, co sympozjum y, to słyszymy troszeczkę co innego.
1: Tak, rekomendacje są y, oczywiście dynamiczne i zmieniają się na przestrzeni czasu. Wynika to no, z naszych nabywanych doświadczeń, jakby z analizy, danych, różnych badań. No i faktycznie w, w tych ostatnich badaniach poddaje się dużej wątpliwości przeprowadzenie zabiegów inseminacji w niepłodności idiopatycznej. Natomiast no według jakby metaanaliz cały czas, jeżeli mamy do czynienia z niepłodnością idiopatyczną, przeprowadzenie inseminacji w cyklach e, stymulowanych e, Przynosi nieco większe rezultaty niż postępowanie wyczekujące. Nieznacznie, mhm. jednak tak.
0: E, czyli ten sens jest. Natomiast wrócimy jeszcze do tego w dalszej części naszej rozmowy, jak, jak długo można tą, tą drogę powtarzać i jak wiele inseminacji jest sens robić w jakiej sytuacji. Ale m, chciałabym teraz jeszcze zapytać. O to, w jakich sytuacjach raczej nie zaleca się inseminacji albo w, w których przypadkach dla, dla jakich par no, ten zabieg nie jest dobrym rozwiązaniem, bo przecież to nie jest um, zawsze ta metoda pierwszego wskazania dla danej pary.
1: Mhm. To na pewno nie jest wskazane, jeżeli mamy niedrożne jajowody, bo wówczas szanse powodzenia inseminacji y, są no, żadne, równe zeru. Na pewno nie jest, zaawansowana w bardzo, nie jest wskazana w bardzo zaawansowanych stopniach endometriozy. Nie jest również wskazana, jeżeli kobieta jest starsza. Tutaj tą granicą jest 38-39 rok życia, chociaż faktycznie część pań, które się stawiają do kliniki niepłodności w celu diagnostyki i leczenia, które gdzieś tego partnera poznały dosyć niedawno, mają prawidłową rezerwę jajnikową, mają drożne jajowody, a mają na przykład 39 lat, trudno im odmówić tego mhm. zabiegu inseminacji. Nie. No, Także w tych, w tych czynnikach gdzieś należy się mocno zastanowić, czy te zabiegi inseminacji przeprowadzać.
0: Wspomniała Pani doktor o tym, że niedrożne jajowody są takim mhm. czynnikiem, który właściwie no, wyklucza sensowność tej, tej inseminacji. Czy zatem przed inseminacją powinno się wykonać badanie drożności jajowodów?
1: Koniecznie. My zawsze namawiamy pary, właściwie panie do oceny drożności jajowodów przed zabiegiem inseminacji. I no Jeżeli para nie chce tego zabiegu wykonać, to wręcz sobie gdzieś odnotowujemy, że jest to na życzenie państwa przeprowadzany zabieg z pełną świadomością, że gdyby te jajowody okazały się w późniejszym czasie niedrożne, żeby Państwo mieli świadomość, że taki zabieg nie ma sensu. Bo jajowód jest taką jakby rureczką, która wyłapuje komórkę jajową. E, ta komórka jajowa wędruje jajowodem, spotyka się tam z plemnikiem. Więc jeżeli ta rureczka jest niedrożna, no to jakby sens przeprowadzenia takiego zabiegu inseminacji jest, e, e, jest zerowy, tak? <śmiech>
0: Chciałabym teraz kilka takich technicznych pytań zadać, bo to bardzo interesuje pacjentów. Jak wygląda taki cykl przygotowania do inseminacji? W jaki sposób pacjentka jest przygotowywana do tego, do tego dnia, w którym ten zabieg jest wykonywany?
1: Największe jakby powodzenie ma zabieg inseminacji przeprowadzany w cyklach stymulowanych. My dajemy leki w postaci tabletek, które stymulują nam owulację. Leki te podajemy zazwyczajowo między drugim, trzecim dniem cyklu, znaczy zaczynamy od drugiego, trzeciego przez pięć dni. Następnie monitorujemy, czyli oceniamy wzrastanie pęcherzyków w jajnikach USG. Robimy to w okresie przedowulacyjnym. Jeżeli ten pęcherzyk przedowulacyjny osiągnie odpowiednią wielkość, podajemy Zastrzyk, to jest tak zwany trigger z HCG, to jest taki jakby sztuczny pik LH, taki sztuczny sygnał do uwolnienia komórki jajowej generujemy i przeprowadzamy zabieg inseminacji 36 godzin po podaniu tego leku.
0: Czy ta stymulacja jest podobna do tej przed zabiegiem in vitro?
1: Nie, to jest stymulacja dużo lżejsza i zasadniczo również tańsza. Leki do in vitro zwyczajowo stosujemy w postaci zastrzyków, to są gonadotropiny. Tutaj zazwyczaj stosujemy leki w postaci tabletek, chociaż w niektórych przypadkach, w przypadku np. odporności na leczenie klomifenem czy lamettę, stosujemy czasem również gonadotropiny, z tym, że w znacznie mniejszych dawkach niż do in vitro. Nam przy inseminacji zależy na wzrast na jakby indukcji monoobulacji, czyli uzyskaniu, y wzrostu jednego, góra dwóch pęcherzyków. Natomiast y, jakby stymulacja do in vitro y, ma nam wygenerować dużo więcej pęcherzyków.
0: Mm -hmm. A co jeżeli okazuje się, że jednak y, no, nie udało się y, y, otrzymać tego wyniku, czy uzyskać tego wyniku monowulacji i y, widzimy w obrazie USG, że tych pęcherzyków dojrzałych jest dwa albo są trzy?
1: Jeżeli jest ich powyżej trzech powyżej lub równe trzy, no to jest bardzo duże ryzyko ciąży mnogiej. Należy wówczas zaniechać przeprowadzenia tego zabiegu. Jeżeli tych pęcherzyków wzrosło nam znacznie więcej, co też się czasem zdarza, można zrobić konwersję do, do zabiegu in vitro. Ale najczęściej przerywamy, najczęściej przerywamy taką stymulację i takie, taką dalszą procedurę.
0: I tutaj chyba też istotnym jest, żeby nie tylko przerwać tą procedurę, ale również, żeby, żeby zalecić pacjentom wstrzygnięci bość
1: Dokładnie tak. Zalecamy, informujemy o ryzyku ciąży wielopłodowej, która jest… Czasem pacjenci podchodzą do tego, że woleliby mieć, nie wiem, trojaczki, czworaczki niż nic. Ale to nie jest tak do końca, dlatego że te ciąże wielopłodowe to są ciąże ryzykowne, to znaczy one wiążą się z większym ryzykiem wcześnia. Co za tym idzie hipotrofii, czyli jakby zaburzeń wzrastania płodu. Te dzieciaczki rodzą się małe, one często mają zaburzenia oddechowe. Kobiety, które są w ciąży bliźniaczej, częściej rozwijają nam nadciśnienie w ciąży, częściej cukrzycę. Dlatego, z tego powodu tylko my unikamy ciąż wielopłodowych.
0: Po prostu ze względów bezpieczeństwa.
1: Dokładnie tak.
0: Pani a co z mężczyznami? Jak oni powinni się do tego momentu oddania nasienia przygotować? Bo to, co się dzieje później, to już laboratorium, to przygotowanie nasienia. A co po stronie facetów? Jak oni mogą się przygotować?
1: Tu jest jak zwykle prościej. Zalecamy jedynie 2 do 5 dni wstrzemięźliwości płciowej. No wiadomo, że jeżeli te parametry nasienia są nieco obniżone, zalecamy również zdrowy styl życia przed Yy, spożywania alkoholu, nie palenie papierosów, nieużywanie narkotyków, uprawianie sportu, wysypianie się i tak dalej. Natomiast trzeba pamiętać, że yy, no ten efekt poprawy spermatogenezy to nie jest coś, co się dzieje w ciągu kilku dni. Na no to trzeba yy, sobie zapracować i taki czas jakby odnowy spermatogenezy to jest 72 dni. Więc mhm. tyle, tyle trzeba z siebie dać, żeby uzyskać jakieś efekty.
0: Właśnie do tego chciałam teraz nawiązać. Co jeżeli mężczyzna w ciągu ostatniego miesiąca czy dwóch na przykład chorował? Teraz mamy szczególny czas, kiedy, kiedy żyjemy właściwie ciągle w dobie pandemii COVID. Co jeżeli gorączkował, przyjmował antybiotyki? Czy to są powody, dla których taki zabieg warto przełożyć na późniejszy czas?
1: Oczywiście, że tak. My oczywiście w trakcie przygotowywania nasienia oceniamy to nasienie pod kątem koncentracji, ruchliwości, oceniamy jaki jest stopień zagęszczenia, więc przed zabiegiem inseminacji wiemy, jaką próbkę nasienia podajemy. Jeżeli to nasienie jest nieprawidłowe, nie uzyskujemy takiej wartości tak zwanej inseminacyjnej, czyli jak, która rokuje nam na ciąże. Należy parze wytłumaczyć i, i poprosić, żeby, żeby partner odczekał, wydobrzał troszeczkę, dlatego że szanse powodzenia inseminacji przy braku dawki inseminacyjnej to, to jest jedynie
0: 1-2%.
1: Wówczas mija się to y, z celem.
0: Pani doktor, a jak wygląda sam zabieg? I czy jest bolesny? Bo to pytanie też często zadają pacjentki. Czy, czy inseminacja odbywa się w znieczuleniu, czy, czy to jest zabieg bezbolesny? Czy może nam towarzyszyć ktoś bliski podczas samego zabiegu?
1: Zabieg jest zaskakujący dla pacjentek z tego względu, że trwa bardzo jest, odbywa się w sali zabiegowej na fotelu ginekologicznym pod kontrolą najczęściej USG jest bardzo krótki i bezbolesny, mm -hmm. więc pacjentki zazwyczaj po zabiegu inseminacją to już, <laughs> więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kwestię obecności partnera przy tym zabiegu, to myślę, że zależy to od reguł kliniki. część klinik dopuszcza uczestniczenie partnera przy zabiegach czy transferach, przy zabiegach transferów zarodków czy inseminacjach, część klinik nie my, akurat w naszej klinice. Ze względów, no teraz myślę, że też covidowo-pandemicznych, natomiast organizacyjnych, no też najczęściej nie wpuszczamy partnerów. Zdarzały się oczywiście sytuacje wyjątkowe w sytuacjach głębokiego stresu pacjentek. W przypadku, kiedy nie było innych pacjentek na salach zabiegowych, czyli tak, tak zwanych współtowarzyszek pokoju, mogliśmy wpuścić mężczyznę, żeby potowarzyszył Pani, ale raczej tego nie praktykujemy.
0: Mhm. A co możemy zrobić po? Czy jest jakiś schemat postępowania albo dekalog zachowań dozwolonych i niedozwolonych po inseminacji? Czy nie wiem, warto poleżeć na tym fotelu ginekologicznym ileś minut po samym zabiegu? No bo my wiecznie zadajemy sobie pytanie, co my możemy zrobić, na co realnie moglibyśmy wpłynąć, bo, bo ta sprawczość jest nam potrzebna, jak powietrze.
1: No w zasadzie zachowywać po zabiegu inseminacji można się zupełnie normalnie. My ze względów technicznych zalecamy pacjentce przed zabiegiem inseminacji wypełnienie pęcherza moczowego, czyli prosimy, że, żeby wypiła na tyle wystarczająco płynów, żeby chciało się jej siusiu. Robimy to po to, że wypełniony pęcherz moczowy odprostowuje nam troszkę zagięcie macicy i jest nam łatwiej wprowadzić cewnik inseminacyjny. Po zabiegu zalecamy pacjentce chwilkę odpoczynku jeszcze na kosetce, po czym po 10 minutach może udać się do toalety. Jeżeli pary chcą, mogą współżyć, kontynuować współżycie w domu, co być może, że jeszcze zoptymalizuje szanse inseminacyjne. No i po 12 dni po przeprowadzonym zabiegu sugerujemy, żeby wykonać test ciążowy z krwi.
0: Takie pytanie jeszcze zadam, które e, wiem, że dręczy dziewczyny. E, czy to pójście do toalety bezpośrednio po e, inseminacji? To pytanie też zadają dziewczyny po transferach. Tak. E, nie generuje takiego ryzyka, że, że ona się nie wypłynie, że my zmniejszymy szansę na to, że to się uda.
1: Nie, absolutnie nie. E, również po transferze zarodków też się nic nie dzieje, zarodek nie wypadnie. Należy pęcherze opróżnić i nie bać się, że to wpłynie na pozytywny rezultat zabiegu.
0: A L4Po? Warto czy, czy może warto żyć pełnią życia?
1: Ja uważam, że to zależy od charakteru pracy, który, który ma dana pacjentka. Wiemy, że niektóre pacjentki pracują ciężko fizycznie. I abstrahując wówczas od zabiegu inseminacji czy in vitro również przy poczęciu naturalnym, jeżeli pacjentka jest obciążona ciężkim czynnikiem fizycznym, jeżeli pracuje na zmiany, niedosypia, to wiadomo, że są to czynniki, które upośledzają gdzieś zagnieżdżenie zarodka, więc no wszystko zależy od tego, jaki charakter pracy tak naprawdę Pani mają.
0: Natomiast jeżeli to jest jakaś praca, e, która nie wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym, z jakimiś niebezpiecznymi zachowaniami, e, to rozumiem, że możemy wrócić do pracy następnego dnia. Można dzień. normalnie
1: kontynuować, można chodzić na spacery, można, e, jeżeli to jest, nie jest jakiś ekstremalny też wysiłek fizyczny, uprawiać sport dalej, można e, kochać się z mężem, można zachowywać się zupełnie normalnie.
0: To dobre wiadomości. <śmiech> tak jest. Pani doktor... E, a jak wygląda skuteczność inseminacji e, i od czego ona zależy, bo, bo wiemy, że ona jest naprawdę różna. E, więc jakie są te czynniki, które zwiększają bądź zmniejszają szanse na ciążę po inseminacji?
1: Skuteczność dla pojedynczego zabiegu jest, jeżeli powiem procentowo, jest oczywiście mało entuzjastyczna, bo wynosi ona między 12-17%. E, Natomiast jeżeli by wziąć pod uwagę taki zbiorczy wskaźnik dla trzech zabiegów inseminacyjnych, no to sięga on gdzieś 40%. Mówi się, że skuteczność zabiegów powyżej trzech już nam nie wzrasta. To zależy na pewno od właściwej oceny cyklu, od czasu przeprowadzenia inseminacji, od dawki inseminacyjnej, od schorzeń współistniejących, które mogą nam również pogarszać jakość gamet, czyli na przykład jeżeli panie mają endometriozę, to wiemy, że jakość komórek rozrodczych może być gorsza. Podobnie jeżeli chodzi o polistyczne jajniki, wiemy również, że jakość komórek jest słabsza. Także jest wiele czynników, które gdzieś mogą nam kolidować. Jeżeli pacjentki chorują na niedoczynność tarczycy, a ta niedoczynność tarczycy jest niewyrównana, to również to obniża wskaźnik powodzeń.
0: Wspomniała Pani doktor o tym, że po tych trzech inseminacjach właściwie już no, nie mamy dużych nadziei na to, że skuteczność będzie większa przy, przy kolejnym i kolejnym zabiegu. Czy to znaczy, że tak naprawdę odliczamy do trzech, a potem szukamy innej drogi, kolejnych rozwiązań?
1: Tak podkazują dane literaturowe i wszystkie metaanalizy, analizy badań itd., i faktycznie my po tych dwóch, trzech zabiegach inseminacji gdzieś zaczynamy sugerować pacjentom, że być może to nie jest właściwa droga, że należałoby rozważyć przeprowadzanie procedury in vitro. No tutaj zależy oczywiście wszystko od pary, bo są pary, które akceptują wszystkie podsunięte przez nas rozwiązania. Są takie pary, które gdzieś sobie stawiają granice, czyli mówią inseminacja tak, ale in vitro już nie. Jeżeli na przykład mamy słabe parametry nasienia, trudno nam osiągnąć dawkę inseminacyjną. Czasami pary decydują się na wykonanie inseminacji mimo, mimo tego przy użyciu nasienia partnera. No można rozważyć krok dalszy, czyli na przykład bank nasienia, tak? gdzie wiemy, że parametry tego nasienia dawcy są już wysokie i te szanse powodzenia inseminacji nam wzrastają.
0: Tak, to jest, to jest rzeczywiście e, bardzo widoczne na tych wykresach skuteczności, że ta inseminacja z wykorzystaniem nasienia dawcy e, no, ma wyższą skuteczność niż ta wykonana nasieniem partnera.
1: Dokładnie tak. No Jest to nasienie płodnych mężczyzn. Z reguły są to młodzi, zdrowi panowie, którzy no, mają bądź nie mają swoje dzieci. To czasem trudno nam ocenić, chociaż w niektórych bankach są te dane dostępne. To są mężczyźni, którzy są przebadani pod względem genetycznym, e, wirusologicznym i mają dosyć dobrze zebrany wywiad rodzinny, więc no oczywiście tutaj wtedy jakby ten czynnik
0: męski eliminujemy. E, Pani doktor, notuje mnie takie pytanie, bo nie wiem jak pacjentki do tego podchodzą, bo skoro ta skuteczność mhm. inseminacji jest nie najwyższa, dodatkowo jest wiele czynników, które nam ograniczają tą skuteczność, czy para, która jest zdecydowana na to, że, że może, chce skorzystać z metody in vitro, czy warto, żeby, żeby próbowała tej inseminacji wcześniej, jeżeli jest jakaś szansa na jej powodzenie, czy może szkoda czasu i, i, i warto jednak zacząć od in vitro?
1: No więc w Polsce istnieje taki zapis po wyczerpaniu wszelkich dostępnych metod, co sugerowałoby, że jeżeli istnieją jakieś przesłanki, żeby zawik inseminacji wykonać, należałoby go spróbować. Ale my czasem wiemy, że jeżeli pacjentka ma mniejszą rezerwę jajnikową, czyli ten czas prokreacyjny jej się skraca, jeżeli ta cierpliwość par już się wyczerpała, bądź rozłożyli już ręce, nie chcą próbować innych metod, to myślę, że przy dobrym udokumentowaniu medycznym i zapisaniu sobie tego wszystkiego, można ominąć zabieg inseminacji i przejść bezpośrednio do in vitro. Oczywiście, jeżeli są ku temu
0: wskazania. Oczywiście i to też będzie zależało od tej indywidualnej sytuacji konkretnej pary, o której, o której tak. będziemy rozmawiali. A kiedy możemy sprawdzić, czy się udało? W którym momencie, w którym dniu po inseminacji można bezpiecznie wykonać test BTHCG i dlaczego później niż po in vitro?
1: Mhm. My sugerujemy wykonanie tego testu w 12 dniu po przeprowadzeniu inseminacji. Jest to badanie z krwi. Ono cechuje się wyższą czułością, więc jakby wykrywa mniejsze wartości beta-HCG. Dlaczego później? Dlatego, że... Po inseminacji musi jeszcze dojść do y, implantacji, czyli zagnieżdżenia zarodka, a to jest ten okres taki około 5, 6, 7 dni. To okno implantacyjne u różnych kobiet troszeczkę różnie wygląda. Natomiast przy in vitro my dajemy gotowy zarodek, tak? I on praktycznie, jeżeli dajemy zarodek w stadium blastocysty, czyli piąta, szósta doba, no to on jest podawany już w okolicy tego okna implantacyjnego. Stąd wynikają te rozbieżne wartości BTHCG po inseminacji czy po in vitro.
0: Warto powtórzyć wynik, żeby sprawdzić, czy beta prawidłowo przyrasta, albo czy ruszyła w przypadku, kiedy pierwszy wynik był niski?
1: Warto. Przy prawidłowo rozwijającej się ciąży wiemy, że poziom BTHCG powinien się podwajać, mniej więcej oczywiście, co 72 godziny i my sugerujemy pacjentkom, żeby wykonywały takie badanie nawet przy pozytywnym niebudzącym wątpliwości wyniku. Po to też, żeby się czuły w miarę spokojnie i bezpiecznie, że ciąża rozwija się prawidłowo, dlatego że my nie jesteśmy w stanie od razu po pierwszym letnim wyniku beta-HCG wizualizować ciąży w jamie macicy przy pomocy USG. Ta pacjentka musi poczekać kolejne tam 10-12 dni, żeby pojawił się pęcherzyk ciążowy, potem ten żółtkowy, echo zarodka. I to jest taki moment wątpliwości, kiedy jeszcze nic nie potrafimy pacjentce pokazać. Ona wie, że jest w ciąży na podstawie tylko w wyniku z laboratorium, natomiast nie jest do końca pewna, czy ta ciąża rozwija się prawidłowo. Wydaje mi się, że takie duże poczucie bezpieczeństwa daje pacjentce, jeżeli faktycznie ona sobie robi seryjnie beta HCG i widzi, że mniej więcej ta beta przyrasta, podwaja się.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, pani doktor, czy jest jakaś standardowa procedura postępowania, jeżeli chodzi o podawanie, aplikowanie leków po inseminacji? Czy podobnie jak po in vitro, pacjentki są obstawione jakimiś, nie wiem, pochodnymi progesteronu, czy, czy innymi lekami, których zadaniem jest no, zwiększenie szansy na, na, na ciążę, na zagnieżdżenie tego zarodka i prawidłowy rozwój ciąży?
1: Większość lekarzy, w większości klinik podaje progesteron, natomiast wiemy na podstawie badań klinicznych, że podawanie tego progesteronu nie zwiększa statystycznie szans na ciążę, dlatego że na pozabiegu inseminacji, jeżeli dojdzie do owulacji, powstaje ciało żółte. Jeżeli to ciało żółte jest wydolne, to ono produkuje wystarczającą ilość progesteronu do podtrzymania ciąży. Natomiast część pacjentek też e, jakby oczytana w internecie czy w różnych innych źródłach literaturowych chce wspomóc. My wiemy, że my tym progesteronem absolutnie nie zaszkodzimy, więc e, czasem jest tak, że jeżeli pacjentka chce dostać progesteron, bo wie, że jej koleżanka dostała, i koleżanka zaszła wciąż, a wiemy, że m, krzywdy pacjentowi nie zrobimy przy użyciu tego progesteronu, a możemy pomóc, gdyby nie daj Boże była faktycznie ciało to niewydolne, to dlaczego nie dać, prawda?
0: Dokładnie tak. Pani doktor, na koniec jeszcze takie pytanie, yy, które zainteresuje tych, którym się nie udaje. Yy, co jeżeli kolejne inseminacje się nie powiodą? Czy tam dalej już jest tylko in vitro? Czy są jeszcze jakieś dodatkowe badania, które można wykonać albo dodatkowe metody, które można wdrożyć?
1: No Niestety jest inseminacja, a potem kolejnym krokiem na naszej drabince jest in vitro, więc nie mamy żadnej metody pośredniej. Natomiast oczywiście, jeżeli pary nie zachodzą w ciąże, należy się zawsze zastanowić, co może być przyczyną. Być może coś jeszcze nie zostało zdiagnozowane, dodiagnozowane. Możemy sobie na przykład ocenić kariotypy, czyli zrobić badanie genetyczne pary. Możemy wykonać badania immunologiczne, czyli sprawdzić, czy... Kobieta jest zdolna do zagnieżdżenia zarodka, czy nie produkuje jakichś przeciwko, które mogą gdzieś utrudniać nam implantację, czy powodować zwiększone ryzyko poronień? Czy e, pani nie ma żadnych zaburzeń w układzie krzepnięcia, czy to z grupy zespołu antyfosfolipidowego, czy zaburzeń krzepnięcia wrodzonych, czyli e, trombofilii wrodzonych? należy być może zweryfikować jamy macicy po raz kolejny, bo jest grupa zaburzeń, która oczywiście w USG jest niewidoczna. Jeżeli zrobimy histeroskopię, e, możemy zobaczyć, czy nie ma tam jakichś polipów, które nie widać w USG, czy nie ma jakichś wzrostów. E, coś, co może stanowić e, jakby upośledzenie, e, upośledzenie w, e, w zajściu w ciąży, czy tam utrudnienie w zajściu w ciąży.
0: Mm -hmm. I być bezpośrednią przyczyną tych niepowodzeń. Dokładnie e tak. Pani doktor, bardzo Pani dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. E, ja państwu... bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami i wysłuchaliście. Przypominam, że na, naszym, na naszej stronie internetowej oraz na platformach takich jak Spotify czy Apple Podcast można wysłuchać wszystkie odcinki naszych podcastów. Zapraszam Was do tego serdecznie i przypominam, że Panią doktor Patrycję Sodowską możecie spotkać i skonsultować się z nią w katowickim Infimedzie. Raz jeszcze dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: Do usłyszenia.
1: Do widzenia.